0: Graças e Pai, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Você que os acompanha aqui pela todas as plataformas digitais. Sejam todos bem-vindos. Que Deus realmente possa abençoar o seu dia poderosamente. Que você possa estar cheio da plenitude de Deus para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. amém? E hoje a nossa palavra de hoje é No poder que se aperfeiçoa. O poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Essa passagem aqui é muito conhecida. Conta aqui da visão e o espinho na carne do apóstolo Paulo. Vou pegar aqui o verso 7 ao verso 10, que diz E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dando um espinho na carne, ao saber o um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Três vezes orei ao Senhor para que afastasse de mim. Ele, porém, me disse a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Então, como é que alguém se alegra em meio a tomando pancadas? É isso mesmo, o apóstolo Paulo foi apedrejado, queridos. Foi largado como morto. E as pessoas achavam que ele tinha morrido. Ele foi lá jogado. Então, quando nós olhamos para a igreja primitiva lá de atos dos apóstolos, a entrega desses homens... O poder de Deus que se manifestava sobre cada um dos, dos discípulos, onde que, é que eles passavam. Isso era algo sobrenatural do poder visível de Deus. E hoje, queridos, nós somos cristãos mimados, cheios de orgulho todo mundo quer saber mais do que todo mundo, parece que todo mundo está competindo com todo mundo, entenda uma coisa, nós trabalhamos para o reino, e o reino, nós não temos que carregar nos nossos ombros, não, o reino foi feito para nós mergulhar nele, foi feito para nós mergulharmos nele, como uma piscina, que nós entramos, e ali nós se deleitamos, mas muitas pessoas estão querendo carregar o reino. E o reino é de Deus. É o Senhor, que é o Todo-Poderoso, o Grande Eu Sou. É Ele que tem que carregar esse reino. Nós somos apenas... Membro de um corpo. Que é o corpo de Cristo Jesus. Nós somos a Igreja de Jesus. Aqui na Terra. A Terra dos viventes que nós estamos vivendo. Então... Nem sei porque eu toquei nesse assunto, mas acho que é da vontade de Deus que não tinha nada a ver com o texto aqui. Mas, quando Deus coloca no nosso coração, e Ele revela através de nós, porque nós só somos a voz. Nós temos que entender que quem tem que aparecer é Cristo Jesus, não é o ser humano. O ser humano ele é apenas um instrumento. Instrumento, queridos. Ó, oh, instrumento. Nós só somos o instrumento. Então, põe na sua mente, no seu coração, como o apóstolo Paulo diz aqui, porque eu vou pegar aqui, é Gálatas. Gálatas 6.14 Veja aqui a resposta Do que o apóstolo Paulo Ou a concordância do que ele diz aqui De 2 Coríntios Capítulo 12, no verso 7 ao verso 10 Ele diz aqui no, no capítulo 6 De Gálatas No verso número 14, ele diz assim Longe Porém, esteja de mim Gloriar em mim A não ser na cruz Do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então é o que nós vemos que ele reconhece totalmente o senhorio de Cristo. Que ele diz, não devemos andar como mudanismo, porque nós cristãos, se nós começarmos a andar, é, querer aparecer, queridos, querer é, ser igual ao próximo, ninguém é igual a ninguém, nós somos todos seres únicos. Então, nós temos que ter uma vida consagrada, como o apóstolo Paulo diz aqui, não como o mundo, mas sim entender que reconhecer que Jesus Cristo é que é o Senhor e que nós somos apenas servos e que nós somos apenas instrumento nas suas mãos e o Espírito Santo de Deus ele vai nos usar da, do, de acordo com seja a vontade de Deus e de acordo com a nossa obediência também queridos é isso mesmo obediência gera bênção desobediência gera você já sabe então não se percam se Deus te deu os dons, seja responsável por eles. Porque não é... é dom de Deus, não é dos homens. Então que o apóstolo Paulo aqui deixa bem claro. Bem claro. Eu me alegro em meio à fraqueza, em meio à diversidade, em meio às lutas, em meio às... Quando parece que tudo estava caindo ao seu redor, ele se mantinha firme aqui. Ele fala principalmente que nós temos que se alegrar em meio as dificuldades, então a nossa palavra de hoje é poder que se aperfeiçoa na fraqueza amém? então, Deus usa a nossa fraqueza para demonstrar a sua força, Às vezes precisamos de fraqueza quando pensamos que precisamos de força, é o contrário porque é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa sobre nós aleluia papai Deus dá o que precisamos ele aceita a nossa fraqueza e nos dá a sua força. Nos momentos em que você se sente mais fraco, Ele pode estar trabalhando de maneira poderosa, sobrenatural na sua vida, quando você acha que tudo está dando errado, queridos. É isso mesmo. É aí que Deus trabalha, porque aí nós estamos na sua dependência. E quando nós estamos na dependência de Deus, algo sempre acontece. Quando nós estamos dando na força dos nossos braços, né, nas nossas próprias forças, é simplesmente o ser humano. Mas quando nós estamos andando na dependência de Deus, aí é o Senhor que está no controle, não é o ser humano. E o ser humano está propício a erros, mas Deus ele é perfeito. Os seus caminhos lá no Salmo 18 diz que os seus caminhos são retos e perfeitos. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável, é está lá em Romanos. Então assim, esteja na dependência de Deus mesmo você se sentindo fraco. Quando você estiver fraco, se alegre. Porque é na fraqueza que Deus vai te usar poderosamente. É na fraqueza que você vai ser mais forte. É na fraqueza que se constrói caráter. Essa é a verdade. Então, a fraqueza nos impede de ostentação. É isso mesmo. O que é ostentação? Deus deseja que nós nos esvaziemos do orgulho. Orgulho. O homem, a mulher. Fala o homem, porque a Bíblia se refere sobre o homem o homem ele é muitas vezes, mas o orgulho é pesar do que você é tão bom ou melhor sozinho do que com Deus. Muitas vezes o homem não está achando, não, eu não preciso de Deus, eu sou o cara, tal, posso tudo, eu posso tudo, eu posso tudo naquele que me fortalece, que é Cristo Jesus. Posso tudo naquele que me fortalece, que é Deus. Posso tudo naquele que me fortalece, que é o Espírito Santo da verdade. Aí eu posso todas as coisas, porque aí é o Senhor que luta por mim. Amém? Que luta por nós. Segundo, Deus odeia um coração orgulhoso. Deus odeia um coração orgulhoso. Então, se você se acha superior aos outros... Se você se acha melhor aos outros, se você se acha que você não precisa das pessoas, que você acha que você não precisa da dependência de Deus, tome então cuidado, tome muito cuidado, isso aí é perigoso, que Satanás tira proveito dessas vidas, então você pode se arrepender e você pode confessar a Jesus: Senhor, me ajuda a vencer o meu orgulho que o orgulho, Senhor, está me tirando da tua presença e está fazendo que eu ande por caminhos que, eu, que o, senhor, o Senhor conhece, mas eu não conheço. Então, se arrependa, peça perdão e misericórdia que Ele vai derramar sobre a tua vida. Realmente, graça. Graça é tudo que nos basta, como diz aqui a palavra de hoje. Então, a fraqueza nos mantém dependendo, principalmente dependente de Deus. Como assim? A nossa insuficiência nos mantém no trono da graça, isso mesmo, ligado a Deus, ligado aos poderes celestiais. Nossa fraqueza, a nossas fraquezas, nos faz enfrentar a nossas próprias incapacidade. Sabe, quando muitas vezes nós digamos Senhor, mas eu não tenho a capacidade de fazer certas coisas. Vou pegar aqui exemplos bíblicos. Pedro com Cristo Jesus e Jesus disse para ele um dia. Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E Pedro achava-se incapaz. Mas Cristo Jesus o capacitou. Outro caso, Davi. Improvável, querido. Tinha soldados, era o homem do exército de Israel, homens fortes, como Eliab. Abinadava só os homens fortões, homem de guerra. Porém, Davi era um menino, só que cuidava das ovelhas e olha o que Deus fez. Virou rei, o segundo coração de Deus, Davi. Moisés não sabia nem falar, era gago, assim diz a palavra. E foi o libertador de Israel que Deus usou apenas com um cajado na mão, para abrir o mar. Claro que Deus abriu, mas ele obedeceu quando o Senhor deu a ordem. Bate esse cajado, Moisés, e, abre. e naquele instante se abre o mar, porque Deus capacita o incapacitável. Deus escolhe os incapacitáveis, e ele capacita para confundir os que se acham que são sábios, que têm realmente entendimento. É assim que Deus trabalha, desta maneira. E outra forma também é Abraão, queridos. Olha tá lá, nos, os monarcos, os primeiros homem que Deus usou. Então, se você acha incapaz, é você que Deus vai usar. É você que Deus vai usar. Poderosamente, quando você... Falar, eis-me aqui, Senhor, e usa-me como seja a Tua vontade. Usa-me como seja o Teu querer. Aleluia, papai. Porque é esse que Deus quer usar. Homens e mulheres que se colocam na posição. Posição significa que você tem que se posicionar. Você tem que se colocar na posição que você quer ser usado por Deus. Que você quer ser realmente capacitado por Ele e não. Pelo homem. A sabedoria humana, renuncie. E tome posse da sabedoria de Deus. Porque somente Deus tem todo o poder. Porque o Espírito Santo de Deus, a partir do momento que você confessa Jesus a morar no teu coração. A vir tomar conta da tua vida. Ser o Senhor da sua vida. O Espírito Santo de Deus ele vai te capacitar. Mas para isso, queridos, você tem que abrir o coração e permitir que o Espírito Santo realmente te use da forma como seja a vontade. Vocês lembram que o Espírito Santo não obedece aos homens, só obedece ao Senhor. Somos nós que obedecemos o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa na vida daqueles que se acham incapazes. Então, Deus demonstra a sua força em nossa fraqueza a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza está aqui no verso 9 porque a palavra da cruz é loucura para os que não acreditam isso mesmo, e eles perecem porque eles não conhecem essa verdade então se você não tiver Cristo Jesus você nunca vai entender o que está escrito nesse livro você nunca vai entender o que está nesse livro, porque esse livro é a própria palavra está lá em Timóteo então assim a palavra do próprio Deus. Se você não tem Cristo Jesus, você não tem o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, nem tem Jesus, você não tem Deus. Então não se engane, você é criação. E para você ser filho, que hoje você possa vir ser filho também. Você possa realmente confessar Jesus como teu Senhor e Salvador. Crer no teu coração, confessar com a tua boca que Ele é o teu Senhor. E entrega a sua vida. Para que realmente você possa entender a sua palavra, a sua verdade. Porque é a palavra que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade que liberta é a palavra. É a palavra. E a palavra nos alimenta, mata a nossa fome e mata a nossa sede. Não do corpo físico, mas sim do espírito, da alma. Então se encha, se encha desse poder de Deus para a honra e glória do nosso Senhor. Porque a palavra é louco... a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Está em 1 Coríntios no capítulo 1, no verso 18. Nós devemos ser gratos por qualquer calamidade que nos humilha. Devemos lembrar que os pontos de vista claro e elevado de Deus do céu são, afinal, mais do que uma com... de uma compensação por todos os sofrimentos que possa ser necessário suportar a fim de tornar-nos humildes. Então, tome conta e tome posse. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a fim proveitoso. Está em 1 Coríntios capítulo 12, no verso número 7. Então, que Deus abençoe, compartilhe essa mensagem e aqui nós ficamos por aqui. Amém. Glória a Deus.